0: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. W dzisiejszym podcaście wyjeżdżamy na wczasy, a konkretniej do ośrodków wypoczynkowych z lat 60. i 70. XX wieku. Wszystko to dzięki wystawie Ostatni Turnus, na której zobaczymy fotografie przedstawiające właśnie architekturę ośrodków wypoczynkowych z czasów PRL-u. Gościem audycji jest Marcin Wojdak, fotograf, autor instagramowego profilu o architekturze powojennego modernizmu. Kosmoderna. Kiedy był taki pierwszy moment dla ciebie, który pamiętasz, że ta architektura urzekła cię absolutnie?
1: Nie, nie ma jednej praprzyczyny jednego momentu, że oto w tym momencie, nie wiem, powiedzmy, moi rodzice zabrali mnie na wakacje i powiedzieli, słuchaj, to jest ośrodek wypoczynkowy powstały w latach 70., on jest bardzo ładny i ty masz się teraz, jak, jak dorośniesz, masz o tym opowiadać. Także nie ma jednego, jednego takiego momentu inicjacyjnego. Na to się składa wiele yy, yy, równoległych przyczyn i jedną z nich było to, że ja nigdy na, na, na w czasach, w miejscach, które fotografuję nie byłem, więc nie mam żadnych skojarzeń z tego typu miejscami. Podejrzewam, że niski standard w większości takich miejsc wygenerowałby we mnie raczej gorsze wspomnienia niż lepsze, więc podchodziłem do, do, do tej architektury, jak ją zacząłem dostrzegać przy okazji tej, że zacząłem się ogólnie architekturą powojennego modernizmu interesować bardziej, więc jak zacząłem dostrzegać również właśnie pojedyncze budynki na terenie tych ośrodków, to sobie stworzyłem w głowie taką trochę idylliczną wizję wakacji, które już teraz odbyć się nie mogą, czyli zupełnie poza jakąś taką komercją tych straganów, poza, no nie wiem, tłumami ludzi przewalającymi się przez właśnie ośrodki wczasowe czy, czy, czy hotele, tylko jakieś takie trochę z boku e, miejsce, w którym czas płynie zupełnie wolniej, przez te dwa tygodnie powiedzmy turnusu, gdzie ludzie zajmują się samymi przyjemnymi rzeczami, gdzie jest zawsze dobra pogoda, no i stworzyłem sobie właśnie taką Arkadię, tak to nazwijmy. I teraz jeżdżąc po, po tych miejscach teraz, no staram się za pośrednictwem zdjęć oddać właśnie klimat, który ja sobie w głowie stworzyłem.
0: Ale jednak musiał być taki moment, że akurat z tej dziedziny architektury zainteresowały Cię właśnie ośrodki wypoczynkowe.
1: No bo jestem bardzo pragmatyczny w tym wydaniu i jak sobie pomyślałem, że miałbym jeździć po starych powiedzmy bibliotekach albo starych przychodniach lekarskich albo fabrykach, to byłoby to dużo mniej atrakcyjne niż wtedy, kiedy jeżdżę po jeziorach, lasach, wybrzeżu. Klimat tych ośrodków, ich architektura, cała taka aura właśnie jeszcze PRL-u, ona bardzo szybko ucieka. To jest zresztą taka architektura bardzo mało trwała, bo większość tych domków to powiedzmy właśnie są jakichś takich mizernych materiałów jak drewno czy jakiś taki bardzo prowizoryczny beton, więc one bardzo szybko się degenerują. Ten nieuchronność odejścia tego klimatu, tej architektury, jest też bardzo pociągająca i dopingująca, że ja wiem, że powiedzmy jakiś duży stadion, hala sportowa, ona, ona wytrwa dłużej niż właśnie jakaś tam stołówka nad mocno prowincjonalnym jeziorem.
0: Jak ty w ogóle szukasz tych miejsc? Masz jakiś klucz swój, który sobie obrałeś? Tutaj nie ma
1: jakiejś mega filozofii, to nie, nie muszę się przekopywać przez archiwum państwowe, ani miejskie, ani wojewódzkie. Raz, najprostszą metodą jest po prostu spacerowanie palcem po mapie, w tym momencie akurat po mapie wirtualnej w postaci Google Maps i znajduję jezioro, po jezierze, wybrzeże czy właśnie góry, to miejsca bardziej kojarzące się z turystyką. No i później sobie zbliżam odpowiednio tą mapę i, i szukam właśnie powtarzalnych kształtów, które sugerują, że to jest właśnie jakiś ośrodek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedyś pokupowałem sobie całą masę przewodników z czasów PRL, właśnie po województwach, po jezierzach, po regionach kraju, te przewodniki kosztują Tyle co nic, prawda? Są tańsze niż makulatura. Jest ich cała masa na, na portalach aukcyjnych. No i też właśnie to mi, mi służyło jako taki skorowic. To nie jest coś, co wymaga bardzo dużego przygotowania merytorycznego, żeby w to wejść i zacząć się tym ekscytować i, i, i w tym się udzielać.
0: Zauważyłeś taką tendencję, że te budynki są albo opuszczone, albo zmieniły swój pierwotny zamysł. Czy tak nie jest?
1: Były dwa etapy w historii nowożytnej Polski, kiedy ten, to dzieło zniszczenia przyspieszyło. I pierwszy to było wejście Polski do Unii Europejskiej i start pozyskiwania funduszy europejskich i myślę, że wtedy dużo budynków, raczej dużo no właśnie powiedzmy nawet takich ośrodków wypoczynkowych, jakichś hoteli, pensjonatów i moteli dostało dofinansowania na remonty. To jest oczywiście taki znikomy procent, no ale zawsze jest on na tyle zauważalny, że można to jakby w historii odkreślić. To wiązało się właśnie z rozpoczęciem remontów, a najczęściej w ogóle po prostu wyburzania, no bo trudno jest wyremontować jakiś domek letniskowy albo, albo wielką stołówkę, która już przestaje mieć znaczenie we współczesnej i turystyce, także najczęściej one po prostu były burzone i w to miejsce powstawały nowe obiekty, a drugim elementem to jest właśnie, no powiedzmy ostatnia 3-4 latka, kiedy wzrosła ilość osób, które stać na wakacje po prostu i na powrót, tak jak w czasach PRL bardzo dużo ludzi wyjeżdżało, bo miało te wakacje fundowane albo refundowane częściowo przez zakłady pracy, tak później powiedzmy w tych latach 2000 i wczesnych i późnych 90 no była jakaś taka większa zapaść i nie każdy mógł sobie pozwolić na, na, na urlop. Tak od pewnego czasu no też się spopularyzowały wyjazdy krótkoterminowe. No i w związku z tym ta baza turystyczna w Polsce zaczęła mocno się modernizować. I to też jest taki element zagłady. Ja myślę, że właśnie w tym momencie to, to doświadczamy samego końca takich miejsc, które zachowały y, swój pierwotny wygląd. I ja też na swój sposób się temu nie dziwię, bo jakby trudno wymagać, żeby właściciel ośrodka, który powiedzmy, jest w atrakcyjnym miejscu. Konserwował go w takim kształcie, w jakim on jest.
0: Czyli w jakimś sensie to jest jakaś misja, rodzaj misji, bo jednak dokumentujesz Rodzaj takich budynków, i bo wiesz, za 10-20 lat może ich już zupełnie nie być.
1: No nie będzie ich już pewnie za 5 albo 6. Będą już jakieś super y, pojedyncze przykłady. Taka y, epoka przejścia jest zawsze interesująca, no bo tak jak już wcześniej wspominałem, prawda, taki, te, ten wyścig z czasem y, jest dodatkowo dopingujący i myślę, że podobnie mieli zapewne, y, no nie wiem na ile to było popularne, prawda, no, ale ludzie obserwujący odchodzące pozostałości po drugiej Rzeczypospolitej, powiedzmy, prawda, oryginalnych wnętrzach modernistycznych albo jakichś tam starych drewnianych budynkach, których jest zdecydowanie mniej. Tak i teraz y, obserwujemy już właśnie ten schyłek pozostałości po modernizmie powojennym. Za parę lat będziemy obserwowali schyłek postmodernizmu. Co będzie dalej, to trudno powiedzieć, ale to te, te, teraz na pewno są ostatnie momenty właśnie tego, co ja fotografuję.
0: Ja też jakoś szczególnie mam słabość do takiego rodzaju architektury. Nie chodzi mi o takie architektoniczne cechy tych budynków, tylko co ty w nich dostrzegasz. Bo pytam o to dlatego, że Szczawa, to jest taka mała miejscowość w Małopolsce, mhm. tam jest opuszczone sanatorium i ono jest właśnie utrzymane w takim klimacie budowli za 60 70 XX mhm. wieku. Ja na przykład, gdy patrzę na tą budowlę, czuję taki jakiś niepokój w sobie. I chciałam zapytać, co ty widzisz w tych budowlach?
1: Architektura nie jest dla mnie kluczowa, czyli ja nie będę dociekał, kto konkretnie zaprojektował dany budynek, ani czy jego konstrukcja jest żebrowa, czy, czy samonośna, jakakolwiek, prawda? Bo w tym wy, wypadku architektura jest dla mnie nośnikiem stricte emocji, czyli to, o czym ty wspomniałaś. I to, co ja... W, tej architekturze odnajduje, to trochę, tro, trochę powiedzmy taką wizję upadłej cywilizacji, której już nie ma. A ta cywilizacja charakteryzowała się tym, że zysk i, i rentowność miejsca nie jest kluczowym kryterium przy jej projektowaniu i jej tworzeniu. I to dzięki temu dla szerokich mas były dostępne naprawdę bardzo dobre jakościowe, jakościowo obiekty. Właśnie tak jak wspominałem, te stołówki, jakieś tam świetlice, czy same właśnie domki, które nie, nie były naćkane jeden obok drugiego, tylko właśnie z jakimś większym, większą przestrzenią. Ten ośrodek wypoczynkowy, no już powiedzmy, że pozostaniemy przy tej tematyce. No on był bardzo dobrze zaprojektowany, rozplanowany. Jakby istotne było to, żeby to było nie dość, że ładne, to jeszcze komfortowe, bo nikt nie myślał o tym, żeby wyciągnąć możliwie dużo pieniędzy z tego terenu. No i obserwując to, a jednocześnie żyjąc we współczesnym mieście, to są cechy, które, czyli te cechy w, w dawnej architekturze można teraz odnaleźć tylko w najbardziej luksusowych realizacjach, prawda? Gdzie płaci się bardzo wysoką cenę właśnie za tą przestrzeń czy za y, jakościowość projektu. I to jest taka rzecz dla mnie no, najbardziej, y, najbardziej nęcąca chyba. Właśnie, że mogę spojrzeć na, na świadectwo y, innych czasów, w których to, co teraz jest właśnie pieniądz, y, największą y, z wartości była y, drugoplanowa albo i trzecia.
0: A mógłbyś jeszcze powiedzieć co nieco w ogóle o koncepcji swojej działalności, tej instagramowej na razie mam na myśli mhm. głównie, zanim przejdziemy do wystawy. To znaczy, jak ty w ogóle krujesz swojego Instagrama, bo może nie wszystkim on jest znany, więc wydaje mi się, że warto byłoby by o tym opowiedzieć.
1: I, i, ja zawsze bardzo lubiłem pisać, ale nie miałem przestrzeni do tego, czyli po prostu mam jakąś wewnętrzną potrzebę tworzenia. Czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, to to jest jakby subiektywne bardzo ale mi to sprawia przyjemność. Po prostu w ciągu dnia mam na tyle dużo konceptów w głowie, że gdybym ich nie mógł wyrzucić na zewnątrz, to bym zwariował. No i mój koncept był taki, że zdjęcie, jako że fotografem też się od dłuższego czasu zajmuję, zresztą kiedyś studiowałem na łódzkiej filmówce, no ale bez powodzenia, to zdjęcie jest punktem wyjścia, bo w ogóle podróżowanie jeżdżenie po, po w dowolnym miejscu bez aparatu wydaje mi się trochę takie właśnie no nie, niepełne, więc zawsze fajnie, lubię, lubię moment, kiedy mogę po prostu jakoś zinterpretować, Rzeczywistość, którą widzę właśnie w postaci zdjęcia. Zdjęcie było punktem wyjściowym do tego, żeby wymyśleć jakąś historię, która jest zainspirowana tym, co widzę. I ona w ogóle nie musi być związana z architekturą, nie musi być nawet związana z tym miejscem. I takie połączenie, nie jestem w stanie zweryfikować tego, ile osób przegląda mój profil ze względu na zdjęcia, chociaż zakładam, że to jest zdecydowana większość, no bo to w końcu jednak jest profil bazujący na tym aspekcie wizualnym. Teraz mhm.
0: obserwujemy takie modne zjawisko, które nazywa się retromania, tak? Że my wracamy mhm. jakby do czasów przeszłych. Na przykład powiedzmy, że to no, moje pewnie pokolenie. Jestem rocznik 96, więc to bardziej moje pokolenie. My się odnosimy do rzeczy, których nawet nie przeżyliśmy, ale my czujemy nostalgię. Na przykład lata 80. Mhm. I trochę już o tym powiedziałeś, ale chciałabym, żebyś doprecyzował. Czy ty w ogóle miałeś okazję być w takim ośrodku, kiedy byłeś y, małym chłopcem?
1: Ja jestem rocznik 84, więc faktycznie trochę nas y, różni. Natomiast nie wiem, może mi się przytrafił jeden taki wyjazd. To też nie w pełnym wydaniu. I ja tego bezpośrednio nie, nie doświadczyłem i być może dlatego mnie to tak właśnie pociągało. Ta retromania to jest też, warto mieć do tego jakiś dystans. Fajnie jest to traktować właśnie z takim większym luzem, nie, nie idealizować tego co było, bo to, to następuje po prostu tak powiedzmy dekadami, prawda? Każde pokolenie będzie sobie wyobrażało to poprzednie jako wybitne. Warto mieć do tego dystans. Przechodząc tak. do
0: samej wystawy. Mhm. Czego my się możemy spodziewać my jako widzowie odbiorcy na ostatnim turnusie?
1: No najprzyjemniej by było, gdybyście oglądając tą wystawę Wystawę, poczuli się właśnie tak, jakbyście chwilę temu wrócili z czasów, albo właśnie za chwilę mieli na nie pojechać. A najlepiej by było, gdyby będąc na tej wystawie, gdybyście po prostu się czuli jak na, w czasach. Instytut Designu w Kielcach zwrócił się do mnie chyba w ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, z propozycją stworzenia takiej wystawy. To jest zresztą bardzo miłe z ich strony i im bardzo za to dziękuję, bo to, to będzie mój debiut jako człowieka wiszącego w galerii. I cóż, i wyselekcjonowaliśmy wspólnie, powiedzmy, 15 opowieści. One są punktem wyjścia. Tym opowieściom towarzyszą e, zdjęcia. Także b, zdjęcia będą stricte związane właśnie z, z tematyką ostatniego turnusu, czyli właśnie tego zmierzchowego czasu ośrodków powstałych w czasach PRL. No i powiedzmy, że, że, że mają oddawać klimat właśnie tego, czego za chwilę już nie będzie. Przy okazji, będąc w Kielcach, warto zatrzymać się i podejść do dworca e, PKS, który ma kapitalny, kosmiczny kształt. To znajduje się w centrum, taki wygląda trochę jak kosmiczny spodek. On był e, chwilę temu wyremontowany, już teraz nie jest tak atrakcyjny jak poprzednio, bo trochę jego detal został uproszczony, ale to wciąż bardzo ciekawy modernizm, więc najlepiej jest przyjechać PKS-em do Kielc i później z tego PKS-u pójść do Instytutu Designu na wczasy.
0: Moim gościem był Marcin Wojdak. bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tak, a ja Ci
1: bardzo dziękuję, że nie przekręciłaś mojego nazwiska, ponieważ to się zdarza nagminnie i ja wciąż nie jestem w stanie dojść, jak to jest możliwe, przecież ja nie mam nazwiska na 17 liter, a tutaj okazuje się, że to jest możliwe.
0: na zakończenie dodam jeszcze, że wystawa jest dostępna do 35 1 stycznia przyszłego roku w Instytucie Designu w Kielcach.